0: 接下来为你说的是扑街写手作品《墨者魏王》第三十三章。却说赵月华等一行人终于来到了长阳山，但要上九黎还得经过通天桥。此时就发现原本应该驻守在通天桥前的寨兵不见人影。赵月华骂道：“这几个寨兵真是不像话！要是见到我，别看他们以前在江湖上是狠角色，可见到了我，那还不吓得腿软。”当赵还在摆大小姐的架子给童风与姚建轩看时，公孙仇心想：不对，这通天桥乃上九黎的重要之所，派驻的人武功都不低，且每隔三个时辰就换一班，怎么人会说不见就不见？当中似乎有些不太对劲，可到底是什么，公孙仇也说不上来。心想：不论如何，上山之后，我这身上这担子也算是卸下了。便道：“小姐，我们赶紧上去吧，债主巴不得立刻见到你。”赵却有些犹豫道：“可是我这次一去就消失这么久，爹爹他不会生气吧？”公孙仇说：“要是平时，债主可能会把我叫去念上一通，但这次现你阿好无恙的回来，高兴都来不及，哪还舍得念你呢？”赵才道：“叔，这可是你说的哦。要是爹念我，你可得跳出来帮我说话。”公孙仇答应后，便催促几人过桥。这通天桥果然高耸，开始时只是有些斜而已，到后来是愈来愈陡峭。走过一半，就看到底部耸立着一座关隘，这关隘是以山而建，通过这关，才是真正进入洛神峰。这是一路走一路和童峰、姚建轩二人介绍，带到了这关隘时，便说道：“这就是通天关了，过了通天关，那就到了九黎寨了。同”童姚皆想，这九黎可真是戒备森严，除了那空中迷阵外，居然还有这么些关卡。正当几人还在欣赏这绝地奇景时，一道红光带着凛烈杀意。从后方的山雾中窜出，当赵等人还在指着前方说话时，那道红光就刺了过来，是指指赵月华。就听“枪”的一声响，跟着就是连声的爆响。赵等人回头一看，皆脱口喊道：“怎么是你，南宫烈？”没错，那道红光正是南宫烈手中的明艳刀所发。石刚走在众人后头，虽还未见到是何人来袭，但他是想也不想，转身就去挡。南宫烈的刀就劈到了石缸的铁壁上，如此才发出宛如金属交击之声。两人在这狭小的石道上就打了以来。可更让公孙仇担忧的是，在山雾后头渐渐走出的巨大人影，杨无惧也来了。却说南宫烈等人为何在此出现？原来那日公孙仇等人逃离大树盆后，南宫烈几人又搜了大半日都没有发现。南宫烈怒道：“怎么可能？这几个大活人难道还能长翅膀飞上天不成？”找，再给我找，就算把地掘三尺，也要把他们给挖出来。如此，姬人又彻底寻了一次，终于让伊万清找到了公孙仇当时凿开的石穴。南宫略这才相信公孙仇等人已经逃掉了。姬人来到石穴想进去，可这石穴狭窄，杨无惧和夏景渊身形巨大，是连洞口都挤不进去，只好让伊万清进去一探。这里面是凹凹凸凸，时高时低，想当初公孙仇也是费了好一番劲才钻过去。但这对于伊万清来说根本就不是问题，就看他像蛇一样的爬了进去，等出了穴道，发现自己已经身处于半山腰，左右瞧了瞧，现无路可走，只得又绕回去，将情况说给其他人听。南宫烈一听，更是大怒不已，将一旁的大树给劈断以泄愤，骂道：“该死，妈的！眼看就将那女娃给拿住了，怎么就让他们给逃跑了？”杨无惧则是相对冷静地问道：“他们往哪个方向跑了？”伊万清道，想必是从山侧走了。可这弹道上去后就没有路可走，不知道他们会跑哪去。胡野间想了会后说道：“现在没了他们的行踪，要追也无从追起，倒不如我们等他们自己送上门。”夏景渊道：“胡兄是在说笑话吗？他们既然跑了出去，哪会自己送上门？难道你又想到抓谁来当诱饵不成？”胡野间道：“同样的方法用第二次就不管用了。上回他们是不知有杨大哥在。”以为自己能胜过我们才会上当。这次，即便我把那两个小子都抓来，公孙仇这老家伙肯定也不会出现。夏景渊又问道：“既然你都这么说了，那他们怎么还会自投罗网？”胡也坚道：“他们最后定是要回到九黎，我们只需在去九黎的必经之路上埋伏，那时还怕他们不来吗？”伊万清附和道：“好主意，与其摸方向的去找，不如来个以逸待劳。”南宫烈此时是只想擒下赵月华。以此要挟赵天烈听命于自己，至于用的是什么手段，也顾不上了。可在这群人中，真正拿主意的并不是他，是杨无惧。如此，姬人的眼神都望向了杨无惧。就听杨无惧道：“就依胡兄的意思吧，反正我本来就是要去倒赵天烈的老窝。走，我们这就上长阳山。”姬人便来到了长阳山，但面对这空中迷阵，可就为难了。且山街上不时有寨兵巡逻守卫，要不被发现可不容易。一看到有人，胡野坚就赶紧让几人躲起。杨无惧低声道：“怕他个鸟，就这样一路杀上去不就得了？”南宫月与夏景渊也是如此想法，说道：“对呀、啊，我们本来就是来到九黎寨的，有什么好躲的？”胡野坚心想：“真是一群浑人，脑子里都是空的，只知道要打要杀。”杨无惧武功高强，他是不怕，可你南宫月有这本事了，你是那费斯的对手了，要照你的做法。只怕我们连九黎的本债都没有看到，就得让人给毒死在这。但嘴上可不敢这么说，是劝道：“要是就这么大拉拉的杀上去，依几位的武功，九黎那些徒有虚名之辈自然不是对手。但我瞧这里守得如此严密，你们可曾想过，若是九黎那群人怕了，不下山来，那可怎么办？难道我们要在就在这等着，直到他们下山吗？”夏景渊听完后，一脸疑惑，问道：“那我们是不上去了？”胡野间说道。自然是要上去，但上去也不是这么简单的事。就说眼前这空中迷阵，恐怕就能将我们给困住。南宫烈道：“那你说，到底该怎么办？”胡说道：“你们几位先委屈一下，让我和英兄先行一步。我们俩擅长跟踪，找几个人问几句话，那迷宫不就过了吗？”伊万清道：“胡兄说的是啊，这事交给我去办，肯定能带各位轻轻松松的上山。”杨无惧也想是了。我此行可不光是逞匹夫之勇，即便我将被赵天烈再拜一次又如何？那人给我的条件是把九黎这地盘给我，碍事的人可以都宰了，但这快递可不能坏。如果能拿下那个小女娃，不就省事多了？便说道：“那这事就交给你们了，可别给我搞砸了。”如此，胡野间和伊曼青二人便分头行事。胡野间是小心翼翼，埋伏等待，好不容易等到一个落单的，背后一个偷袭。下了狠手，卸掉了对方一地。那寨兵要叫，又被胡野间点住雅学出不了声。胡就问道：“这上山的道理，给我指指。”那人虽不出了声，但不断的想用力挣脱，两眼是狠瞪着胡野间，胡野间又将那人的另一手慢慢掰开，痛的那人是直发抖。胡说道：“怎么，很痛是吧？要想不痛很简单，告诉哪条道是上你们久离的路，我就放过你。”那人终于点了点头。胡野间说道。早如此不就好了，白受这些皮肉伤是何苦呢？说着就将那人的遗臂给松了，让那人可腾出手来指路。哪知那人突然朝胡野坚大力扑去。世才说了，这弹道甚是狭窄，那人如此撞来，摆明要和胡野坚来个同归于尽。胡野坚立刻以小琴拿手的卷手朝那人的腿抓去，那人的腿被胡野坚这一扣一翻，就头下脚上的摔了下去。胡野坚暗道：好险！没想到这人如此玩命，刚才要是慢了一步，我还真就跟他一起掉下去了。而后又埋伏了好一会，才见一人晃晃悠,悠悠地走来，边走那人嘴里还边嘟囔道：“吴大哥那家伙肯定又躲起来偷懒了，每次这样都是我替他把剩下的活给干完，还只会对我凶。”等那人走过后，胡野间突然从背后偷袭，和刚才一样，一下就出了狠手。可这人可没刚才那人嘴硬，没几下就投降了，只是摇头。胡野间道：“你只要告诉我哪一条世上久离的路，我就饶你不死。”那人是立刻点头。胡野间哼了哼声道：“别想耍花样，刚才有一人不听话，被我给丢了下去，你想试试了。那人心想：莫非吴大哥是被他给害了？这下他就更害怕了，小声说道：“别杀我，我可以告诉你哪条路能上去。”胡野间有了上次的经验后，不敢大意，一手还扣着那人的死穴，说道：“好。”你只要老老实实的交代，我就放了你。”那人道：“我说了，是不是真能饶过我？”胡野间点点头，说道：“你要老老实实交代的话，我保证饶你不死。”那人吓得说道：“这这条道的底部看上去像是个死路，但其实下面有另一个时间。跳下去后，可以再往上一层走去。走到中间的时候，再朝右拐。”那人一下讲了许多，胡野间哪里知道是真是假，手一用力。那人就痛得脸都揪成一团，求饶道：“你你怎么说话不算话？”胡也见道：“你当我傻了？死到临头还敢胡说八道？什么叫看起来道路是死的，往下跳就有路？这种骗人的鬼话也敢在我面前讲？”那人道：“是真的，我性命都在你手上了，哪里还敢说假话？”胡也见兀自不信，道：“看来九离的人还真的个个都不怕死，我这就让你下去陪你同伴。”那人赶紧道。大爷别动手！你若不信，我可以带你去，只求你饶我一命。胡野间道：“我怎么知道你领我去的是不是陷阱？”那人畏难道：“我用说的你不信，我领你去你也不信，那你要我怎么做？”胡野间道：“我这人也不是不讲道理，我也不为难你，只要你带我走到看得到九黎的本寨，我就放了你。”那人是连声道好，跟着就带着胡野间朝回去的石阶走去。胡野间也不敢大意。手还是扣在那人的死穴上，只要那人敢耍什么花样，胡野间一个使劲就能令他当场毙命。二人是一前一后的走，只走到前方无路。胡野间道：“领我到这死路是什么意思？”那人道：“这不是死路，从这断口往下跳，就可到下一个时间。胡野间探头朝下看了看，只见紫雾弥漫，哪有什么时间，便沉声道：“好家伙，跟我绕了这半天，看来你还是想死。”那人看胡野间面露杀气，立刻求饶道：“我真没骗你，不信我跳给你看。”胡野间看那人表情还真是害怕，不像是作假，便松开他的手，想看他是怎么个跳法。那人见胡野间松手，开始还不敢动作，而后是慢慢的爬到那段口，跟着咻的一下，那人居然真的不见了。跟着喊声从下面传出来，喊道：“来人啊，救命了，有人闯寨啊！来人啊！”胡野间先是一惊。莫想到这下面居然真的有路，是立刻跳了下去，心想要让这人喊下去，那还得了。刚依着地，就朝那人奔去。那人是边跑边回头看，胡也见恶狠狠地冲了上来，心里害怕，被自己的脚一绊，人就摔下了山去。胡也见暗道不好，看来那人说的是真的。可刚才他一连说那么一长串，自己哪能记住？现在要从原路回去也不可能，只得硬着头皮往前走。如此又拖了好长一段时间，胡野间才找到回去的路。他这一无所获的回去，南宫烈自不会给他好脸色看，抱怨道：“浪费了这么长时间，什么事也莫办成。”胡野间是无话可辩，倒是杨无惧说道：“不着急，既然都已经等了这么长时间了，不差这一点，我们再等等。”南宫烈不耐道：“还要等什么？”杨无惧道：“等蛇来报信。”前文提到，南宫烈一行人来到了九黎后。打算来个守株待兔，抓住赵月华，可没有想到，要上九黎还得先过无数个以悬空石阶组成的迷阵。胡也坚便提议抓个倒霉鬼，狠狠逼问一番，之后再埋伏于要道，那赵月华还不手到擒来？可胡也坚没想到，一连两次皆失了手，杀了两人。虽然第二人是自己害怕到掉下去，但始终是什么消息也没问出来，只好灰头土脸的回去，等待殷万清那边的消息。赵理说，以殷万青那独特的身法，要神不知鬼不觉地跟在几个人后面，应该不是难事。可不知怎么回事，殷万青居然是拖到隔日上午才回来。这时，南宫烈等人早就已经等得不耐烦了，一见殷万青就责问道：“你跑去哪了？怎么花了这许多时间？可别告诉我，浪费了这许多时间又是一无所获。”南宫烈此话自是嘲讽胡野间。胡也坚脸上不动声色，心里可将南宫烈的祖宗都给骂了一遍。伊万清还是那老样子，贼贼的笑道：“呵呵呵，少主别心急，我哪能空手而回呢？我可是带来了好消息的。”南宫烈催问道：“废话少说，有什么好消息？”伊万清道：“要到九黎得先过通天桥，我不但知道了通天桥怎么去，还顺手将一旁守备的人都给料理干净了。”南宫烈这才觉得满意，说道：“好好。”那事不宜迟，我们这就去那埋伏，等那女娃。于一万青回来，领着南宫烈等人去通天桥的这段时间，正是赵月华等人来到了通天桥的时候。南宫烈等人刚到，就看到赵一行人已经走过了一半，身影正要消失于山雾之中。早已不耐的南宫烈便冲了过去，如此才和石刚打在了一块。石刚虽然是一身铜皮铁骨，但面对南宫烈的霸道功力和明艳宝刀的锋利，仍略显不足。就看南宫烈一刀快过一刀，石刚被打的似乎是只剩招架之功，无还手之力。其实石刚也不是不能还手，而是他要守在最后，不能放对方任何一个人过去，伤害到赵月华。南宫烈见这紫黑怪人居然可以赤手空拳和自己的明艳宝刀抗衡，甚是惊讶，心想：不可能，这家伙练的是什么武功？怎么能将肉体练得如此坚硬，连我的明艳刀都伤不了他？可恶！我要是连公孙仇的一个家仆都打不下，那还说什么灭九黎，还谈什么振兴家世？不行！我绝不容许我的道路被这么一个怪人给阻挡！南宫烈傲性一起是一声大喝，吼道：“即便你真是快铁，我都要把你给劈开！”说着，南宫烈运气，他那独门的内劲，明燕刀再次凭空生火，跟着就看南宫烈如一条火龙般咬向石刚。明艳刀虽然没将石刚的皮肤给砍破，可没挡一下。宝刀锋利的刀气还是劈进了石刚的体内，但石刚那也是愈打愈狠的个性。虽然手骨被明艳刀劈得生疼，但他是一步也没有退，而且还挺身去和南宫烈的火刀力踢。这情景就像是一条张牙舞爪的火龙，想咬碎挡在面前的铁块般，可每一口啃下都被这铁块把牙给崩了。二人就在这狭窄的石道上打的是火花四溅，旁人即便想要出手帮忙也不得。明燕刀的火伤不了石刚，南宫烈的刀也砍不破石刚。石刚的强在于他不用任何兵器，因为他本身就是个兵器。虽然他只剩一只手臂，但他的拳一点也莫比南宫烈的刀慢，他的拳劲也是一点也不输给南宫烈。眨眼间，两人已打了快四十几招。南宫烈心想：这怪人好厉害，就凭那条独臂，居然挡下了我所有的攻击。要是我连一个独臂人都拿不下，岂不是让胡野间等人给笑话？一念至此，南宫烈就使出了烈焰冲天这招，乃明焰刀法中最为霸道的一招。想当初连公孙仇都不敢应接此招，就看南宫烈是人刀合一，一个纵身从上劈下，明焰刀的火势也跟着暴涨，较之是才涨了一倍之多。半空中只看到南宫烈挥舞着一条火焰，看着声势，这火焰要是劈下来，别说石刚了。恐怕连这通天桥都会给南宫烈踢断。但南宫烈此刻是怒火攻心，只想要将眼前这怪人给败了，便顾不上其他了。眼看南宫烈此招声势颇大，童风也不由得替石刚担忧起来，大喊道：“石刚，小心啊！”就看石刚依旧不退，双腿像是看在了这石阶上，是尽走全身，又全握得结实，两腿微微下弯。石刚知道，绝不能让这刀的刀劲伤到通天桥，他必须将这火给打散了。把这刀给扛住了。此刻，两方的人都注视着这一幕，好似这一下谁要是胜了，就等于九黎一战的胜败分出来了一样。就看南宫烈与石刚同时大喊，于拳刀相交的一刻，半空中发出“枪的一声巨响，好似铁匠打铁之声。一阵拳风刮过，那条凶恶的火龙果然被打散了，被石刚这雷霆一拳给打散了。火龙消散后，露出了本体，凝焰刀通红的刀身。那南宫烈呢？只看南宫烈是头下脚上的停在半空中，手上明艳刀砍在石刚的铁拳上，二人不知是怎么回事，居然就保持这奇怪的姿势，是一个不落地，一个不收拳。而后就看南宫烈的嘴角微扬，因为他看到眼前这刀枪不入的怪人流血了。南宫烈的身子之所以能停在半空中，乃是因为明艳刀砍进了石刚的铁拳中，就看石刚的手臂上慢慢流下紫黑的血。南宫烈心道：好家伙！连血的颜色都和常人不同，真是彻头彻尾的怪物。但那又如何？还不是要死在我的刀下？林燕刀深入石刚的体内数多，可石刚脸上表情丝毫不见痛苦之色。石刚心想：不过是点血而已，要留就让他留吧。就算是我仅剩的这一条手臂给你也无妨。但你要想伤害我家小姐，即便我双臂全失，也不能让你得逞。不光是你，你们任何一个人都不准靠近小姐半步。南宫烈就觉得不对。刀上传来一股劲力，石刚居然带住了疼痛，将明艳刀给夹住了。南宫烈喊道：“好一个不怕死硬汉嘛！你这刀枪不入的身体都被我给破了，还想拿什么跟我拼命？”石刚不回话，他的眼神已经告诉了南宫烈，他要用什么和他拼命，是用他自己这条命。南宫烈看到石刚那视死如归的眼神，心下一凛，暗道：这怪物想与我同归于尽，要是他拉着我往下跳，我起飞就得跟着他陪葬。南宫烈把石刚想得太简单了。从一开始，石刚的对手就不只是眼前的南宫烈，还有他身后那几人。石刚怎么会为了南宫烈而跳桥呢？就看石刚缓缓将拳收了回来，明艳刀被石刚的拳给夹住，南宫烈的人也就跟着被带了下来。南宫烈虽然不知道石刚想干什么，但已经感觉到不妙，必须远离石刚。就看南宫烈一个变招，身子在空中绕了半圈，跟着一记重脚就踢向石刚的面门。但连刀剑都伤不了的石刚，岂会被这一腿给伤了？南宫烈见一招不成，第二腿就上，眨眼间踢出一十二脚，石刚却是一动也不动，就在原地任由南宫烈攻击。突然间，石刚将拳头后缩，换拳成长，一手就抓住了明艳刀，紧接着用力一甩，就将南宫烈给甩到石阶上。二人在这通天桥上各握着明艳刀的一端，南宫烈就感石刚手里的力量愈来愈强。奋力抽了两次宝刀，都抽不回来。南宫烈心想：这怪人想与我比拼内力吗？难道我会怕你不成？跟着就运起内力，就看明艳刀的底端火势又起。可这次没有像刚才一样包住明艳刀，而是到了一半，那火就往上窜，仿佛有一股无形之墙挡在他的前面。那自是石刚的内力所为。前文提过，石刚的内力是自成一格，旁人修炼内力都是由内而外，存弃于丹田，但石刚不同。他是由外而内，尽力自生。石刚的内力不存于丹田，而是和他的斗志与顽强生命力连结。故姚建轩出与石刚交手时，即便用上太虚玉引术，也吸不到石刚半点内息。即便石刚此刻欲使劲，血就流得愈多，但石刚不在意，只要能保护赵月华，牺牲自己也无所谓。南宫烈不断催进，竟然压不下石刚。眼看九离的人一个比一个还要死忠。之前在大树盆如此，现在还是如此。南宫烈不免想到自己家道中落后受的对待，胸中不禁升起一股无名怒火。这时杨无惧说话了，只听他说道：“好家伙，值得我出手！南宫烈，你给我退下！”了。杨无惧说话时，缓缓抬起了他的板门大刀。南宫烈心下一惊，暗道：莫非他打算在这时斩天刀法？该死，那连我都会受波击的。南宫烈看杨无惧并没有要停手的意思，心里着急，手一放，明艳刀就让石刚给夺了去。可南宫烈放了手，身子却向前扑，跟着看一道紫血喷了出来，明艳刀再次回到南宫烈的手上。原来南宫烈趁着这一松手，顺着明艳刀一个转身就到了石刚的跟前，跟着就使出阴冥指插向石刚的双眼。那是七石刚只有一地无法抵挡，石刚只得紧闭双眼，就觉两眼一痛，手上一松。灵验刀就被南宫烈夺了回去。南宫烈取刀后，不敢再恋战，留下了句：“久离的走狗，就给我死在这吧。”说完是转身就退，几个起落来，便到了杨无惧的身后。能让杨无惧使上这招，其实是对石刚的一种肯定。他现石刚那一步不退的样子，颇有自己年轻时独占群雄的身影。杨无惧心道：这小子的铁石之身虽然少见，但江湖上练这类硬功的也不算少数。可贵的是他那无所惧怕的气魄，可惜呀、啊，可惜你遇到了我，这世上能有这种气魄的只能有一个，那个人便是我。就看杨无惧横刀即腰，他可没像南宫烈那样打昏了头，什么都不顾。看了石刚与南宫烈交手后，杨无惧知道对付石刚只需要用上五成功力。就看杨无惧以一手将板门大刀收在腰上，另一手缓缓的握去。就在他另一手搭上刀柄的时候。唰的一下，一阵旋风凭空刮起，一道刀气与通天桥平行，朝石刚砍去。待公孙丑等人出声喊叫时，已经慢了，那刀气已然劈在了石刚的身上。就看石刚两腿一软，居然跪了下来。见此一下，向来自负的南宫烈也不由得不服了。石刚的强悍他很清楚，可杨无惧只出一招就将石刚给败了。南宫烈不禁心道：这一刀若是劈向我，恐怕也是如此。另一边的公孙仇也是骇然，心道：“这杨无惧好厉害，居然能把无形的刀气练到有形。”童峰等人现石刚倒下，都不敢相信，一时间居然说不出话来，跟着才大喊道：“石刚！”眼看童峰想过来，石刚是大喊道：“别过来！你要当我是朋友，就别过来！答应我，带小姐走。”童峰被石刚这一喝给镇住了，脚步迟疑。石刚又是大喊道：“保护小姐，快走！”说话时喷出一口紫血，童峰看到石刚的眼神是那样的坚毅和相信自己，不由得停下了脚步。姚也是忍不住破口大骂：“他娘的，大块头，有种你冲我来！上次那下害得我不轻，这笔账我还没跟你算。”赵也是喊道：“石刚，你给我站起来，听到没有？我命令你给我站起来，给我回来！”石刚也不想让赵看到自己这副这狼狈的模样，但为了不让杨无惧那一刀伤到他们。石刚只好不闪不躲地挨了下来。受杨无惧那一刀时，他还以为自己身体被分家了。此刻他感受到了死亡。石刚苦笑道：“好久没有这感觉了。”他转过头，再看了一眼赵月华，又是喊道：“带小姐走了！」跟着一拳打向通天桥，砰的一声巨响，桥居然被石刚给打裂了。胡也尖道：“不好！他打算毁桥，这桥一断，我们可就过不去了。”前后两方的人都在喊。但石刚仿佛听不到他们的声音，再出一拳，这拳用上石刚剩余的力量，就看一道裂缝朝前后崩去。公孙仇只好抱起赵月华往后退去，通天桥就断了，石刚也跟着落了下去。最后，他看到赵月华呼喊他名字的样子，石刚露出难得的微笑。石刚心想：断了这条路，你们就无法靠近小姐了。只要有我在，绝不能让你们任何一个人靠近小姐。随着通天桥从中断开。石刚也跟着掉了下去，身在半空急速下坠。可石刚的脑海却浮现了许多往事，许多他早己忘记的往事，一幕幕的在眼前缓慢浮现。也不知道是多少年前了，石刚也已经想不起来他父母长什么样子了。那时他也还不叫做石刚，在一个寻常的日子，大人们有些在街上聊天，有些在蒸着饭，有些在背着货，而他和一群同龄的小孩在玩踢石子，旁边有个长老在讲着不知是哪个年代的故事。突然间，一群穿着军服的人闯进他们的小镇，不知道是为什么，也没有人知道他们是谁。那些人大喊道：“敌人肯定就藏在群人这里，弟兄们，杀呀！”而后那些人是见人就杀，见女就抢，踢翻了桌椅，砸破了房屋，整个小镇顿时陷入了慌乱。长老见状，赶紧拉着他们这群小孩要逃跑。长老领着他们到一坑洞，要他们都跳下去。有小孩不愿意，那平常和蔼的长老突然变脸。抬起他瘦巴巴的手臂，一个巴掌就打了下去，然后骂道：“要想活命，就通通给我下去，不然我现在就把你们打死！”石刚虽然也不知道发生什么事，但他知道长老是为他们好，于是他第一个跳了下去。长老一边回头看有没人有发现他们，一边催促道：“快点，快点，都给我下去！记住，不要出声，不论是谁说话，都不要出声。”小孩们这才陆续跳进了坑，坑里面堆满了秽物，那是一个粪坑。长老又费了好一番力气将盖子给盖上，刚盖上盖子，就有人喊道：“喂，你在那边做什么？”石刚等人此时看不到上面的发生什么事，只听长老说道：“你们是哪一国的士兵？怎么可以胡乱？”长老的话还没说完，就听“咚”的一声，有一个东西倒在了盖子上，从盖子的细缝还剩下那位长老的热血。而后听那人说道：“老不死的东西，真是活腻了，居然敢对我说教。”石刚他们躲在粪坑里，是大气都不敢出，生怕被上面的人给听到，是憋着气，忍着臭，而里听到各种声音，有惨叫的声音，也有人哀求的声音，说道：“君爷，你饶了我们吧，我们没做什么事啊。”还有愤怒的声音喊道：“你们要对我娘子干什么？住手！禽兽，给我住手啊！我我跟你们拼了！”有人是放声大哭，有人胡乱尖叫。石刚和那群小孩就这样躲在粪坑里，外面每发出一个声音。他们的心就吓得快要跳出来，每个人都盯着那个盖子。他们知道，这盖子要是被打开，他们一个都活不成。过了良久，声音才渐渐消停。有一人说道：“到处搜一搜，看还没有落下什么活口，然后将这些尸体换上了敌军的服装带回去，兄弟们就能领赏了。”另一人附和道：“将军英明，真是太照顾我们这些属下了。”那被叫将军的人大笑几声后说道：“那傻子自己想死。”难道我们也要跟着去送死吗？那人又道：“将军说的是，就我们这点人马，即便真去救援了，那管什么用？简直就是去送死。”适才那人说道：“可不是吗？只怕是不到片刻功夫，我们弟兄就会全军覆没。林将军自己死撑着不退兵，要拉着我们陪葬，我们能像他一样犯傻吗？”那将军哼了一声说道：“他想找死是他的事，我可还想活命，弟兄们也都想活命。”他倒是不管这些，只顾着自己的名声。那人又道：“还是将军你是非分明，当机立断，把他给杀了。”那将军插口道：“诶、哎，说这什么话？我这都是为了大伙着想啊。”那人道：“要不是你，我们只怕现在早已死透了。”那将军道：“废话就别说了，到处看看吧。要发现还有人，你知道怎么做？”那人笑道：“小的知道。”那将军又说道：“这什么味这么臭？”跟着就感觉一个阴影靠近，长老的尸体被踢了开，盖子被掀开一点点，臭味迎面扑来。那人立刻松手，骂道：“他娘的，是个粪坑啊！难怪这么臭。”那将军闲道：“去去去，哪里不好说话，在粪坑上说话？你去那边搜搜，要有什么好东西，可别漏了。”那人道：“知道知道，要有好的，一定先给将军您过目。”那将军得意地哼了一声，便走了开。刚才盖子被移动。石刚等人的心脏差点都要停了，而后又过了许久，不知道是半天还是一天，有的小孩实在受不了了，就吐了出来。旁边的人赶紧用手去捂住那人的嘴巴，可哪捂得住，是连自己也忍不住吐了出来。眼看发出这么些声响，上面也没有动静，石刚就鼓起勇气要去推那盖子。有小孩道：“喂，你要干嘛？说不定那些坏人还没有走，要被发现的话，我们不就完蛋了？”石刚道。我上去看看，你们在这待着。说着就悄悄地将盖子给掀开，自己爬了出来，然后又将盖子给合上。石刚一开始是小心翼翼地走着，就看大街上变得乱七八糟。他朝家里走去，发现里面也是如此，能砸的东西都被砸光了。小声地喊了声“爹爹、娘”，自然是没有人响应。过了一会，他回去将盖子给掀开，说道：“人都不见了，都没人了。”有小孩问道：“我娘呢？”有没有看到我娘？石刚是一脸木然，有几个也问道：“我爹娘呢？我爷爷呢？”现石刚都不说话，这几个小孩干脆也爬了出来。出来后，自然就是跑回自己的家里，可家里也没看到人，有人就哭了起来。石刚只是呆滞的，嘴里一直重复长老的话：“记住，不要出声，不论是谁说话，都不要出声。”很快的，他们发现这村里只剩他们几个。而且粮食也被那群人给搜刮一空，这下他们不知道该怎么办了。有人是跌坐在地上，有人仰头望天，有人则是没有目的的走着，哭喊着自己父母的名字。石刚还是那样痴痴呆呆的说着一样的话。也不知是哪个人开的口，说可以去隔壁村找他的亲戚，这群小孩也就全部跟了去。虽然说是隔壁村，但相隔也是好几十里，有些身体虚弱的就倒在了路上。石刚抱住了一个，那小孩问道。还要走多久啊？石刚哪里知道，便回答不上。那小孩又道：“我好累哦，我我想睡了。”而后那小孩就闭上了眼。石刚无奈地将他放下。几个小孩继续朝那遥远的隔壁村走去。而后那个提议说：“隔壁村的人也睡着了，其他人就更不知道该怎么办了。”这时石刚还是继续朝那前走，他也不知道那个村到底存不存在，还要还走多久才能到。他甚至不知道自己为什么还要走下去，口中仍重复的那句话：“记住，不要出声，不论是谁说话，都不要出声。”一日过去了，有许多孩子都没有醒过来。石刚才想要站起去叫别人，可是他的身体也已经到了极限，眼前一黑就倒了下去。迷迷蒙蒙间，他听到马蹄之声，而后有人说话：“谷主，这些小孩看来都奄奄一息，不如带回去试试内药吧。左右他们也是个死，不如死马当活马医。”那叫谷主说也好，把他们带上吧。等石刚在醒来时，发现自己泡在一个大水缸里，和他一起的小孩也被泡在其他缸子里，双眼紧闭，不知道是死是活，也不知道他们身在何处。只是看到上方有个以茅草盖的屋檐，外面正下住雨。他挣扎着想爬出来，可是一点力气也出不了，而且脑袋是嗡嗡作响，吵得他头痛不已。很快的，他又晕了过去。等他再醒过来了。旁边的缸子已经空了，原本泡在那的小孩不知道去哪了。这次他撑得比较久，直到太阳下山，他才睡去。在醒来时，外面的雨停了，可天色居然还是黑的。四处张望一番后，发现缸子里的小孩，加上他只剩三人。这回他脑袋稍微清楚了些，便小声对其他的小孩喊道：“喂，喂！”可其他的小孩是仍然是一动也不动。石刚突然觉得一股辛辣之味冲鼻，便咳了起来。那味道一入脑，石刚就受不了，又睡了过去。等他再次醒来的时候，就只剩他一个人。这回他感到自己的身上有一点力气，便挣扎地爬了出来，发现自己身体的颜色变了，变成了淡紫色。他心想：这这到底是怎么一回事？我怎么变成了这样？愣在原地好半天，脑中一堆问题：他们都去哪里了？这里是什么地方？我怎么变成这样？他知道继续待在水缸里的话，也能等到带自己来这的人，可他不想再等了。于是他走了出来，现前面不远处有些房舍，便朝那方向走了过去。他听到有人在说话，可是不知道为什么，现在他反而不害怕了。或许可以说是他已经太熟悉那担心害怕的感觉了。他所认识的人都不见了，而自己的身体也成了这副奇怪模样，他还要怕什么？所以即使他不知道前面那些人是什么人。会不会和闯入村庄里的人一样把他杀害？石刚还是走了过去。有人看到了，他是吓得张大嘴，而后就连滚带爬的跑走，一边跑还一边喊叫：“那小孩醒了！那小孩醒了！”石刚一直走到房舍中的空地，才停住了脚步。他就这样站着，一丝不挂着站着，等着。没一会，就听人道：“谷主成了，那小孩活过来了。”跟着就看一个老者匆匆走出来到他的面前，问道：“感觉怎么样？”石刚没有说话，脑中还是在重复着那句话：“记住，不要出声，无论是谁说话，都不要出声。”那老者见他不说话，就伸手去探他脉搏，而后赞叹道：“脉象强劲，心脉也正常，不简单啊！真没有想到你居然能活了下来了。”这时，石刚才开口问道：“其他人都去哪里了？”老者回道：“其他人的身体受不了这药性，都死了。”这说的可是几十条的生命。可那老者却是说得如此轻松。石刚又问：“你怎么不把我也害死？”老者先是一呆，而后是笑道：“我想救你们都来不及，怎么会想害你呢？”跟着说道：“你能活过来，一半是靠我，一半是靠你自己。”石刚不明白这老者在说什么，只听他挥手说道：“你们傻站在那边做什么？去给他拿一件衣服。”而后他们给石刚吃饭，那老者也不问他为什么会倒在路上。只是关心他身体的状况，突然遭此变故，石刚也不知该怎么办。家没有了，家人没有了，认识的人都消失了，他也不知道要去哪里，便在这生活下来。那老者让他每天都泡在药水里，有时候这药水像辣的蚂蚁在咬一样，有时候这药水又冷得有如千万根针在扎一样。石刚脸上痛苦，但他从不出声。老者说道：“好能忍的家伙，看来这铁药要成。”需要的就是像你这样强烈的求生意志。渐渐的，他的身体的颜色愈来愈深，旁人看他的眼神就像在看一件东西一样，那不是看人的眼神。直到有一天来了一个女孩，那女孩是石刚看过最美丽的女孩。从见到那女孩起，他感觉他的心脏又跳了起来。那女孩对那老者是直呼其名，甚至还使唤他。那女孩也不怕他，走到他面前打量了一番，说道：“叔，说你这副身体刀枪不入。”是真的假的？石刚悬来不没来得及说话，那少女就挺剑刺了过来。石刚本能的举手去挡，就听“嘡”的一声，那剑居然被自己给弹了开。石刚自己也吓了一跳。那少女开心的道：“好厉害啊你！我叫赵月华，你叫什么名字？”莫等石刚说出自己的名字，那女的就说道：“叔说了，你身如铁石，生命又极度刚强，就叫你石刚吧。”现石刚还不说话，赵便继续说道。叔还说了，你活着就是为了保护我，你做得到了？石刚这才点了点头，说道：“能、no。”砰的一声巨响，石刚掉到了长阳山那湍急的水中。这一撞，石刚只感觉身体仿佛裂成了无数的碎片。这一撞，也将石刚仅存的美好回忆彻底给冲了散。